0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Esta é a nossa última edição de 2020, porque as próximas duas sextas-feiras serão dia 25 de dezembro e 1 de janeiro. Enquanto 2021 não chega. Este episódio faz um balanço de 2020, o ano que nunca imaginamos viver. Logo no primeiro mês, 2020 já deu um indício de que seria um ano maluco. No dia 26 de janeiro morreu Kobe Bryant, um herdeiro da era Jordan e um dos maiores nomes da história do basquete mundial. Kobe e sua filha de 13 anos, Diana Bryant, morreram num acidente de helicóptero na Califórnia, nos Estados Unidos. Havia nove pessoas a bordo e nenhuma sobreviveu. Torcedores se despediram e prestaram um último tributo em frente ao Staple Center, a casa do Los Angeles Lakers. Inúmeras homenagens a Kobe foram feitas pelo mundo. Vamos relembrar o que disseram Hortência e Oscar sobre a morte de Kobe Bryant. O comentarista Rodrigo Alves e o correspondente Guilherme Roseguini falaram no Redação Sport TV sobre como receberam a notícia. 27 de janeiro a tragédia de um homem que sabia voar. Queda de helicóptero mata Kobe Bryant, um legítimo herdeiro da era Jordan.
1: Os nossos ídolos não morrem. Pessoa que vai além das fronteiras, é uma quadra.
0: Eu acho que
2: hoje é, talvez seja até um pouco mais difícil, assim, pelo menos para mim, né, que é aquele dia que você acorda e você fala, caramba, realmente isso aconteceu e, e a vida vai seguir sem o Kobe. Mas também tem um lado bonito que é esse lado das homenagens, que também acho que é um pouco para isso que a gente está aqui, para lembrar o que foi a carreira dele e o legado que ele deixa. Então a grandeza dele acho que só ficou muito mais clara né? com todo mundo tão mobilizado desde ontem, muito triste, mas ao mesmo tempo tem, acho que tem alguma beleza aí né? de como o mundo via o Kobe e como vai continuar vendo.
1: Eu estava distante dessa realidade, estava no interior do Wisconsin, um estado aqui fazendo uma outra reportagem ontem à tarde, quando recebi uma ligação Gente, você viu, Kobe Bryant morreu. É aquele tipo de ligação que você, como correspondente, tem que estar sempre
0: preparado para receber, mas te confesso que quando eu ouvi o nome Kobe Bryant, eu disse, não, Kobe Bryant não, Kobe Bryant não morreu, Kobe Bryant não morre, né? um cara desse não vai morrer. Em março, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, foram presos no Paraguai, acusados de tentarem entrar no país portando passaportes falsos. Ronaldinho passou alguns dias preso num presídio de segurança máxima, até que lhe foi permitida a prisão domiciliar, que ele cumpriu num hotel na capital, Assunção. Ronaldinho Gaúcho e Assis passaram quase seis meses presos no Paraguai. Eles voltaram ao Brasil em agosto após desembolsarem cerca de 1, ,1 milhão e 100 mil reais de multa no acordo com o Ministério Público Paraguaio. Assis se comprometeu a comparecer diante de uma autoridade federal a cada quatro meses. As autoridades paraguaias seguem investigando o envolvimento de uma quadrilha com falsificação de documentos, evasão de dívidas e sonegação de impostos. Carlos Eduardo Mansur e Tim Vickery comentam o choque inicial ao verem as imagens de Ronaldinho Gaúcho preso. O que desde o início a gente não consegue botar algum sentido é por que Ronaldinho e Assis aceitaram... Teriam aceitado como gentileza um passaporte. Podemos até chegar ao ponto na apuração em que isso vai ser confirmado. Né? Mas é o primeiro espanto, talvez. Porque, Bom, o primeiro espanto, na verdade, é ver o Ronaldinho preso. Claro. Né? Assim, claro. Você fala assim: por, que, que, né? por que, que chegou a esse ponto? É sempre um processo muito é, 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 chocante quando a, a, a gente vai. Os ídolos nos lembram, os ídolos e heróis nos lembram que eles são de carne e osso com as suas virtudes, com os seus eventuais erros pelos quais devem pagar como qualquer pessoa deve pagar pelos seus erros no caso do Ronaldinho ele é especialmente chocante talvez porque era difícil olhar pra ele e ver outra coisa senão um permanente sorriso né? o Ronaldinho
1: sempre teve a cara do, do jeito que desempenhava o seu, a, a, a sua função hum. sua, 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 a, sua, a sua atividade esportiva sorrindo ele era alegria infantil é, de jogar futebol era
0: alegria... Em março, sentimos os primeiros efeitos da pandemia do novo coronavírus no esporte. A NBA foi suspensa por tempo indeterminado e jogos sob tutela da UEFA foram adiados. O maior impacto foi causado pelo adiamento dos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história. Três edições das Olimpíadas já foram canceladas, todas por causa de grandes guerras. 1916, 1940 e 1944. Mas nenhuma Olimpíada tinha sido adiada. Devido à crise de Covid-19, os Jogos de Tóquio 2020 agora serão em 2021, de 23 de julho a 8 de agosto. Fernando Calas comentou a demora para que o Comitê Olímpico Internacional anunciasse o adiamento. Temos uma novidade no mundo olímpico, no universo olímpico, data para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que continuam se chamando Top 2020, mas vão ser disputados em 2021, 364 dias de diferença, de 23 de julho a 8 de agosto. Demorou muito né, para
2: a gente ter essa confirmação, Barreto. Era evidente que era impossível ter as Olimpíadas esse ano. É, várias federações, vários países do mundo já tinham declarado que não iriam se acontecesse esse ano. Seria, teria sido, é, teria sido a, quando a gente fala do, do espírito olímpico, né, que é para unir as pessoas, é, esse jogo teria desunido muita gente, teria, teria sido o jogo, a gente estava falando aqui na Espanha, que seria os jogos é, assim, da injustiça, porque vários países do mundo, os atletas não estão podendo treinar, então acho que é o mais justo, é, é, o, é o menos que causa menos impacto, né? a gente tem o Mundial de Atletismo e o Mundial de Natação, que são os únicos grandes eventos, que vão, ser, vão ter as datas afetadas por causa dessa mudança da, das Olimpíadas. Então, eu acho que eu, era, era um anúncio que tinha que ter acontecido já há bastante tempo, sabe, Barreto?
0: A morte do americano George Floyd, assassinado por policiais nos Estados Unidos, repercutiu no mundo dos esportes. Homem negro, Floyd morreu asfixiado por um policial que posicionou o joelho em cima de seu pescoço por 8 minutos e 46 segundos. O destaque em muitos dos protestos foi a frase I can't breathe, eu Não Consigo Respirar, dita por Floyd diversas vezes antes de sua morte. O movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, foi um dos principais marcos ao redor do mundo em 2020. E esses são alguns dos destaques dos jornais internacionais, nos quais aparece várias vezes a foto do Sancho pedindo justiça para George Floyd. E o Lequipe usa a expressão Eu Não Consigo Respirar, que não é só desse episódio. O George não. Floyd repetiu, acho que 11 vezes a expressão I can't breathe, né? eu não posso respirar Mas isso aconteceu em outro, é, em outro incidente que provocou muitos, é, muitos protestos Inclusive, é, essa expressão virou é, cartaz O LeBron James, o dia, James, posou camiseta, com uma camiseta né? Onde estava escrito I can't breathe E vários atletas se pronunciaram também A Coco Goff, que é tenista americana é, o Gabriel diz que não é coincidência, é racismo. Esse é o Gabriel do Corinthians, não é isso? Isso, isso. Um, jo um jogador isso. de futebol brasileiro se, se manifestando. Lewis o Luiz Hamilton, Hamilton dizendo cara. vocês são uma desgraça. O Mbappé entra na hashtag justiça por George. O Richarlison é mais um jogador brasileiro se Vinícius posicionando. Vinícius Júnior. <risos> No fim de junho, chegou ao fim uma espera de 30 anos para a torcida do Liverpool. O time comandado pelo alemão Jürgen Klopp conquistou a Premier League pela primeira vez na história e sagrou-se campeão inglês pela 19ª vez. A espera pesou e os torcedores se aglomeraram em meio à pandemia na porta do estádio de Anfield para celebrar. Tim Vickery analisou a comemoração e lembrou que o jogo Liverpool e Atlético de Madrid, em que os ingleses foram eliminados da Champions League, causou uma enorme disseminação do vírus na Inglaterra. Posteriormente, um estudo com base nos dados do NHS, o Sistema de Saúde Público da Inglaterra, revelou que o jogo causou 41 mortes adicionais pelo novo coronavírus.
1: Liverpool foi eliminado num jogo que não deveria ter acontecido. É. A gente, a, a gente tem, tem isso claro agora. Né? A gente foi um jogo espetacular. Nada contra Atlético uhum, Madrid. Uhum, que o que aconteceu em campo? É. É. Foi um jogo espetacular. Atlético Madrid uhum. com Simeone é, é um fenômeno ano uhum. atrás de ano atrás de ano. Mas o fato que o jogo aconteceu levando vários torcedores do Madrid, onde o vírus já estava bem estabelecido, uhum. para Liverpool. A gente sabe agora o efeito que isso teve na disseminação do vírus. É, eu estava me perguntando ontem, antes do, do jogo, o que vai acontecer? A torcida de Liverpool, lembrando que o Liverpool sofreu mais do que deveria por causa desse jogo, né? a torcida de Liverpool vai ter a consciência de não ir para a rua comemorar? Os
0: 30 anos pesaram mais A comemoração está em destaque Assim como a volta do Liverpool é, Ao topo do futebol inglês Nos jornais do mundo né? Não só da Inglaterra o Daily Express chama os jogadores do Liverpool de os imparáveis do Klopp. Não são invencíveis, tá? Só para lembrar aí que o time invencível, o time invicto na, na Inglaterra foi outro. Mas o, o Klopp é celebrado também, né? Chamado de mágico. Poderia treinar um time de quadribol, de repente, né? Tem homenagem ali aos jogadores, campeões. O Guardian disse que é uma máquina esportiva no auge da sua potência. E o Lequipe é que destaca a espera, né? Depois de 30 anos... E o que pesou foi isso. Liverpool ganha a Premier League pela primeira vez. Tem, tem, tem gente que às vezes se confunde, mas como assim Liverpool não foi? Chegou 19º 19, título em inglês, né? Mas é o primeiro no formato Premier League. Aqui no Brasil, depois da retomada e do término dos estaduais, a espera passou a ser pelo início do Campeonato Brasileiro. Em agosto, logo na primeira rodada, um surto de coronavírus levou ao adiamento do jogo entre Goiás e São Paulo. Os jogadores já estavam em campo quando saiu a notícia do adiamento. O episódio colocou em dúvida os protocolos de saúde estabelecidos pela CBF, como disse Renata Mendonça. É, mostrar como o Mário Alberto definiu esse começo de campeonato brasileiro... E é curioso, porque a CBF até agora estava meio que preservada dessas questões da volta do futebol, né? Agora é o campeonato dela, agora é o campeonato brasileiro, das séries A, B, C e D. Ontem já houve várias justificativas, explicações, mas enfim... É, o jogo adiado já realmente deixa a gente na dúvida com relação à continuidade do Campeonato Brasileiro e também questiona os protocolos da CBF, porque o Goiás viajou para São Paulo sem ter a confirmação de todos os seus testes.
3: É, a primeira questão que eu vejo é por que, que os testes ficaram prontos tão em cima da hora, né? porque já deveriam saber o resultado antes do dia do jogo. O segundo problema foi que quando apareceram os resultados de 10 positivos, é, ninguém simplesmente tinha um protocolo para dizer o que, que acontece quando 10 jogadores de um mesmo time testam positivo. Não tinha uma resposta ali nas regras, né, que é a CBF. deu. Então assim, tem 10 jogadores positivos e você não sabe o que fazer, não deveria ser cancelado o jogo.
0: Na Liga dos Campeões, Neymar atraiu os holofotes para si, com sua caixinha de som na chegada aos estádios e a ótima fase dentro de campo. Mas o Bayern de Munique acabou com a festa do brasileiro e do Paris Saint-Germain, que chegou pela primeira vez à decisão do torneio. Os alemães venceram a final da Liga dos Campeões com um gol de Coman e conquistaram o sexto troféu na competição. Vamos ouvir o repórter Rafael De Angeli sobre a repercussão do título do Bayern de Munique.
2: Deu o favoritismo do Bayern de Munique. Não é difícil você ter muitas oportunidades de gol contra o Bayern de Munique. Quando você tem, é preciso marcar. E aí, se tivesse marcado, colocaria talvez o Bayern numa posição que ele não teve vivido ainda nessa temporada, que é jogar atrás do placar sob pressão, tendo que virar um jogo. Também nada garantiria um título para o PSG, mas pelo menos colocaria um pouco mais de pressão na equipe do Hans Flick. Agora, do lado alemão, existe é sempre é, a confirmação de um trabalho espetacular, de uma invencibilidade que vem desde dezembro do ano passado. E do lado francês, por mais que haja uma frustração muito grande, não dá para esquecer que essa foi a melhor temporada é, da história cinquentenária do PSG, vencendo todos os seus, seus títulos dentro de casa, né, no país, e chegando pela primeira vez a uma final de Liga dos Campeões.
0: E para quem ainda não tinha ficado surpreso o suficiente, o relacionamento entre Messi e Barcelona por pouco não terminou este ano. Vivendo uma situação desgastada no clube, Messi tentou deixar o Barcelona. Diálogo? Que nada. Ele comunicou à diretoria que queria rescindir com o clube por meio de um burofax, uma espécie de carta registrada. No fim das contas, ele decidiu cumprir seu contrato, que vai até junho de 2021. Na ocasião, disse que jamais entraria na justiça contra o clube de sua vida. Fernando Calaz e Tales Machado comentaram a repercussão desse imbróglio judicial entre Messi e o Barcelona.
2: O jogador da história do clube. É, um ícone do futebol e do esporte mundial, né? um cara que praticamente a imagem dele se confunde com a imagem do clube, ele chegou na história com 13 anos, os filhos dele nasceram, nesse, é, nasceram nessa cidade, né? para esse cara chegar nesse ponto, como é que a gente chegou nessa situação? Essa é a pergunta que está sendo feita hoje, né Barreto? Por que, que o Messi, não, por que, que teve que chegar nesse ponto? Por que, que teve que chegar no Burofax? Né? Por que, que teve, é, não dá para resolver as coisas de forma no diálogo, né? Então é porque é uma bola de neve que já não é de hoje, né? Existe deve ter, deve existir muito rancor, muito ressentimento e acabou o diálogo. Eu brinco que já começa começaram a especular outros 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 times que o Messi pode jogar. Eu brinco que, inclusive, a imagem é difícil, né? Você imaginar o Messi com, com, com uma outra camisa, é uma coisa meio de videogame, uma coisa meio trapaça ali que você faz para colocar, colocar no seu time o Messi, ou colocar em outro time, porque é uma identificação muito grande com o Barcelona. Né? É, a gente acaba. O Messi é tão é, é um craque que está há tanto tempo em alta que a gente acaba não percebendo quanto tempo isso faz. Né? É, é, ele está, ele é. Já são 16 temporadas pelo Barcelona desde o comecinho ali da carreira, começa
0: a se destacar mais ali pela segunda, pela terceira temporada. Setembro trouxe novas marcas ao mundo do futebol feminino. O Chelsea, da Inglaterra, anunciou a contratação da atacante Pernille Harder por 300 mil libras. As cifras podem parecer pequenas se comparadas ao futebol masculino, mas o valor total de cerca de 2 milhões de reais é a maior transferência da história da categoria. A liberdade de expressão dos atletas foi posta em debate quando a jogadora Carol Solberg, do vôlei de praia, foi denunciada pelo STJD. Após receber um prêmio de terceiro lugar, ela protestou contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Carol foi condenada com multa convertida em advertência e proibida de repetir a frase Fora Bolsonaro. Posteriormente, a jogadora recorreu da punição e foi absolvida. No Redação Sport TV mostramos os artigos nos quais a denúncia contra Carol foi enquadrada. Vamos tentar entender aqui em termos legais né, o que está que acontecendo. É, os artigos são o centro Ela foi denunciada em dois artigos. O primeiro, 191. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial da competição. E o artigo 258 é o outro no qual ela está sendo denunciada, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código, a atitude antidesportiva. Só para esclarecer, a Carol não foi denunciada pela Confederação Brasileira de Vôlei, pela CBV. Né? Um, foi a Procuradoria do STJD que fez a denúncia, ou seja, é o próprio tribunal é, que está é, tomando essa iniciativa. Nós fomos conferir também o artigo do regulamento, já que o, é, o, artigo, o primeiro artigo em que ela está denunciada, o 191, é deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento. Né? O que diz o regulamento do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2020-2021? O artigo 3.3, na página 28, registra. O jogador se compromete a não divulgar, através dos meios de comunicação, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV e ou os patrocinadores e parceiros comerciais das competições. No mesmo fim de semana de outubro, vimos a consagração de três dos maiores atletas do esporte mundial, cada uma em sua categoria. LeBron James, campeão da NBA com os Lakers. Lewis Hamilton, que à época igualou o recorde de Michael Schumacher, com 91 vitórias na Fórmula 1. E Rafael Nadal, que venceu o torneio de Roland Garros pela 13ª vez na carreira. O título dos Lakers, sobre o Miami Heat na final, foi muito marcado pelas homenagens ao ídolo Kobe Bryant, que morreu em janeiro. Carlos Eduardo Mansur destacou o privilégio que é presenciar uma era esportiva com tantos atletas no ápice. Os números dos três que brilharam neste fim de semana. LeBron James conquistou seu quarto título da NBA e pela quarta vez foi o MVP, o melhor jogador das finais, e por três franquias, três times diferentes. Marcou o... seu trigésimo triplo-duplo em playoffs. Número de dois dígitos em três estatísticas importantes do jogo. o Também é um recorde. O Lewis Hamilton conquistou a 91 primeira vitória na Fórmula 1, superando o Michael Schumacher. 160 pódios, 3.661 pontos. E o Rafael Nadal, isso é um absurdo, né? O 13 terceiro título de Roland Garros. Maior número entre os tenistas em atividade em qualquer, juntando qualquer torneio né, de, de, de Grand Slam 20 títulos de Grand Slam e mil vitórias na carreira, além de tudo, né ficou redondinho o fim de semana do Rafael Nadal porque é, o, o bacana disso é que, por vezes, a gente, pra, a gente precisa de um distanciamento do tempo para ter a perspectiva histórica, de que a gente está
3: diante de atletas históricos, de feitos históricos, e esses dispensam isso, né? A gente está vendo esses três, a gente está vendo a era de LeBron James, a era de Lewis Hamilton, se a gente olhar para o futebol,
0: a era Messi, Cristiano Ronaldo. Ou seja, a gente está vivendo, e sabe que está vivendo, uma era de, de, de atletas, de esportistas absolutamente históricos. Uma, uma época que a gente vai recordar como, como jogadores que, que vão ficar para todos os tempos. Outubro marcou um aniversário que mobilizou o mundo em homenagens. Pelé, o rei do futebol, completou 80 anos
4: ela é, é
3: em primeiro lugar uma um homem né, uma figura um ser humano uma figura humana e que dentro das suas dimensões né da sua humanidade é, ele generosamente né tornou-se rei ele generosamente é, nos é, é, presenteou né com momentos inesquecíveis teve Graves problemas na sua vida pessoal, mas como eu acabei, como eu mesmo acabei de falar, ele é um ser humano, né? E como ser humano, a gente precisa respeitá-lo e reverenciá-lo como rei de
0: futebol. Ao ser humano Edson Arantes do Nascimento, parabéns pelos seus 80 anos, né? E ao rei Pelé, toda a nossa reverência. Viva o rei! A contratação de Robinho pelo Santos levantou um debate sobre a atuação dos clubes e a violência contra a mulher no futebol. Em novembro de 2017, Robinho foi condenado na Itália, em primeira instância, pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa. O episódio teria acontecido em 2013. A condenação de Robinho foi mantida em segunda instância, num julgamento realizado no início de dezembro. Renata Mendonça analisou o recado dado ao mundo com a contratação de um jogador envolvido em mais um caso de violência contra a mulher no futebol. Teve também muita repercussão negativa, né, Renata, nas redes sociais desse anúncio do Santos, mas nada que impedisse a diretoria de fechar o acordo.
3: É, Barreto, agora eu nem acho que assim o acordo em si é, é o problema. Eu acho que o maior, o maior problema é que a gente debate muito pouco, tanto em nível de clubes, em nível de imprensa, em nível de, de todos os contextos do futebol, é um problema que é muito grave e que é recorrente também no futebol, que é violência contra a mulher. Né? A gente vê com alguma frequência jogadores ou sendo acusados, ou sendo presos em flagrante, ou sendo condenados... É, enfim, envolvidos com, com casos de violência contra a mulher Que é um problema é, muito, muito grave da sociedade E aí quando a gente vê o anúncio do Santos é, Sem comentar nada né, Sobre um caso que está acontecendo né, Como bem disse a advogada Não há uma condenação definitiva Mas há uma condenação Em primeira instância na Itália por um crime de estupro. É, então não é equivocado da nossa parte dizer que o Robinho foi condenado. Ele foi condenado em primeira instância, esse é o fato hoje. Pode ser que daqui uma semana, um mês, um ano, ele reverta essa condenação, seja considerado inocente, e aí a notícia vai ser inocentado por crime de estu no crime de estupro. Hoje a notícia é que ele é condenado em primeira instância, e esse... Debate precisa acontecer, Barreto, porque senão não dá a impressão de que a gente está ignorando um fato que é relevante.
0: Depois de igualar e superar o recorde de vitórias de Schumacher, Lewis Hamilton conquistou seu sétimo título mundial de Fórmula 1. Agora, ele e o alemão são os maiores campeões da modalidade, ambos com os sete títulos. O piloto inglês se estabeleceu como uma grande voz na luta antirracista num dos esportes mais elitizados do planeta. Na opinião de Pedro Lopes, ainda há tempo para que Hamilton siga nos surpreendendo. Sete títulos e contando, Pedro. Esse cara vai continuar demolindo recordes aí na Fórmula 1, porque está chegando a esse sétimo título, ainda no auge da sua capacidade numa equipe dominante. O que mais vem por aí, Pedro? Bom dia, bem-vindo à redação.
2: O Hamilton realmente está no auge, está com a minha idade hoje, mais ou menos, 35 anos e tem muita lenha para queimar. Está chegando no sétimo título. Ele já falou, eu quero continuar na Fórmula 1 para poder divulgar essa luta. Então, está mais empolgado do que nunca e eu acho que o quê? a gente pode ver por aí, são mais títulos, pelo menos mais uns dois. Eu acredito nisso. Ele não só é muito consistente como ele é capaz, como os grandes gênios e grandes campeões, de reverter uma situação que parece perdida.
0: No dia 25 de novembro, o esporte perdeu mais um ídolo com a morte de Diego Armando Maradona. A comoção no mundo do futebol destacou o legado daquele que, como diria o autor Eduardo Galeano, foi o mais humano e sujo dos deuses. Ao Melhor Estilo Redação AM, vamos ouvir a narração de Vitor Hugo Morales do golaço de Maradona contra a Argentina na Copa de 86. Depois, vamos ouvir o que disse Léo Lepre sobre a identificação de Maradona com o povo argentino.
4: Ahí va, tigre lo tiene Marragona, el marca andó, la pregunta para Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tesoro tocar por la bola, sea siempre Maragona. ¡Genio! 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 ¡Tata, tata, tata! ¡No! Y lo jugó todos los arriba casa y que trabé para con para dejar para que el país se opuse a ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Llegó el Diego Armando Morabona! ¡Gracias Dios! ¡Por el fútbol, por Morabona! ¡Por esa lágrima! ¡Por este! ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 0!
1: E o Maradona, a gente tem essa imagem é, de onde todos os nossos pecados se concentram e as nossas virtudes também, né? O Maradona é isso, o Maradona é esse equilíbrio, a contradição vivendo em um corpo só. E às vezes esse corpo não foi o suficiente para 60 anos, né? Porque... Um dia na vida do Maradona, né? A gente conversava isso ontem até o Fernando Signorini, que é o preparador físico dele, disse isso. Um dia na vida do Maradona, de repente demora um ano para acontecer hum. na nossa vida. A Proporção que a vida do Maradona tinha era muito diferente da nossa, do que acontece na vida de pessoas de mortais, vamos dizer de, de alguma forma, né? Maradona é, é, é para o estrangeiro, é para o gringo, Sim. né? O Diego é que é para gente. O Diego ele dá essa sensação de que é o cara que vai tocar na campanha aqui de casa, que vai sentar para tomar um café, que vai me avisar que vai vir para tomar uma cerveja mais à noite. E não era só o Diego, né é o Diego de la gente.
0: Novembro também teve o retorno de Mike Tyson ao ringue, numa luta de exibição. Aos 54 anos, ele lutou com Roy Jones Jr., também veterano. Os dois ficaram num empate simbólico. Em 2020, presenciamos o acidente mais assustador da história recente da Fórmula 1. Fred Sabino contou os detalhes do incidente envolvendo o piloto francês Romain Grosjean, que saiu vivo após a batida no GP do Bahrein.
1: O Grosjean acabou se tocando com o Daniel Kivetz, piloto da AlphaTauri, Tauri, e o carro simplesmente explodiu no guardrail. Imediatamente o carro parte-se ao meio e o tanque de gasolina explode. né?
0: E o que é aflitivo, né, Fred, para quem estava vendo a prova, é que o Grosjean não sai, né? É. Imediatamente, né? Leva ali o quê? Uns 30 segundos? Foi exatamente 28 segundos e 7 décimos. Meu Deus. É, foi uma imagem chocante, assustadora, é, que a gente não via na Fórmula 1 há muito tempo que ele
1: escapa, pula pelo rail, sai com as mãos ali ainda bastante quentes ali, ele teve queimaduras nas duas mãos.
0: O Corinthians conquistou o bicampeonato do brasileiro feminino sobre o Havaí Kinderman. Depois de um empate sem gols na ida, as paulistas venceram por 4 a 2 na volta em São Paulo. Landrade deu detalhes da conquista e falou sobre a supremacia corintiana no futebol feminino nacional.
3: Corinthians Barreto, pra você ter uma ideia, fez uma campanha o seguinte: 18 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota em 21 jogos. Né? Então, o Arthur Elias, ele tem uma, uma característica, Barreto, ele está desde 2016, né? No comando do futebol feminino do Corinthians. Ele joga no 4-1-4-1, né? Mas a, a goleira corintiana, a Lelê, ela joga muito como líbero. Isso é um grande diferencial, porque quando a Lelê ele avança, né, para poder atuar e ela é muito habilidosa com os pés. Então ela avança e ela libera mais uma atleta para poder ir à frente. É um esquema muito eficiente que vai trocando as peças assim desde 2016, mas ele continua funcionando muito bem o Corinthians, então bicampeão brasileiro aí. Acho que hoje posso dizer e afirmar, é o melhor time do futebol feminino no Brasil.
0: Num dos momentos mais marcantes da temporada, Paris Saint-Germain e Istambul Başakşehir Serrir deixaram o gramado num jogo da Liga dos Campeões, após um episódio de racismo do quarto-árbitro. A UEFA não puniu nenhum dos dois times. O atacante Dembabá, do time turco, reclamou com o quarto-árbitro sobre o uso da expressão esse cara preto, dizendo que ele não teria citado a raça de Uebo se ele fosse branco. Vamos ouvir a conversa na sequência e também o que disse Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial do Futebol sobre esse protesto histórico.
4: Ontem eu, eu me atrevi a escrever um tweet onde eu usei a palavra feliz. E eu disse, nesse momento estou feliz pelo que aconteceu em campo. E me permitir escrever feliz, mesmo no momento de de mais um caso de racismo, né? Mas a felicidade se dá por isso. Porque a gente teve ontem, 8 de dezembro de 2020, o um marco do futebol mundial. 8 de dezembro de 2020 foi o dia que os dois times saíram de campo em protesto ao racismo. 8 de dezembro de 2020 foi o dia que os dois times entenderam a necessidade de uma luta contra o racismo. E ali saíram de campo jogadores brancos, saíram de campo jogadores negros, e os jogadores se recusaram a voltar num primeiro momento, enquanto o quarto hábito ainda estivesse à beira do gramado, e no segundo momento eles não voltaram a campo. Eu acho que isso é simbólico demais, porque o jogo não recomeçar mostra a força dos jogadores. Porque em determinado momento a UEFA tentou que o jogo voltasse. A UEFA uh, contemporizou, disse que ia afastar o árbitro, fez ali o que a gente sempre vê acontecer, mas depois, em determinado momento, a UEFA disse que a UEFA uh, sucumbiu à pressão dos jogadores e o jogo não retornou. Eu acho que esse é o, o, o que a gente tem que comemorar. E eu acho que a gente pode se permitir e usar a palavra feliz. Ontem foi um dia que a gente não sabe se vai se repetir, mas fica a lição... Fica o exemplo para que, quando outro caso de racismo no futebol aconteça, os jogadores entendam que não basta uh, a luta do jogador que foi ofendido, não basta a luta dos jogadores negros. É preciso que todos se mobilizem nessa luta contra o racismo.
0: No início de dezembro, o futebol perdeu mais um grande jogador. O italiano Paulo Rossi, carrasco do Brasil na Copa de 82, morreu aos 64 anos. Ele marcou três gols na tragédia de Sarriá, que eliminou o Brasil da Copa do Mundo. Entre os diversos tributos do mundo do futebol, Zico prestou homenagens ao amigo e ex-Carrasco. Vamos ouvi-lo.
2: Mais um momento muito triste para o nosso futebol, né? a perda do Paulo Rossi, um cara que eu tive a oportunidade de me tornar grande amigo. É, tive muitos encontros com ele, seja na Itália, seja no Brasil. Ao passar férias lá na Sardenha, jogamos peladas juntos. Era um, um fenômeno dentro do futebol, um cara que, apesar de ter sido é, o responsável, né, praticamente, pela uma eliminação da, da, da seleção brasileira, uma das melhores que nós tivemos, mas é, fez o seu trabalho por ser um, um grande profissional grande
0: artilheiro, um jogador que ficou marcado para sempre na história do futebol mundial. 2020 está chegando ao fim, com vacina e esperanças renovadas para 2021. A gente se vê em mais uma temporada do Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa.